0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión, continuando con esta serie de entrevistas con personajes pues, que han hecho cosas bastante interesantes en el tema de desarrollo web, en el tema de programación, en YouTube y en otros canales, pues hoy tenemos una invitada muy especial y además me complace que sea una mujer porque creo que hace falta también eh, mencionar a más mujeres en este tema de programación porque muchos piensan que casi no hay y eso es una falsedad. Y hoy vamos a platicar con Jessely Díaz, que para que los que no la ubican, más bien la van a conocer mejor como Jessy Díaz, o más bien Jessy Days, que es, vamos a decir, es Jessy Days mejor conocida en sus, en sus redes sociales. Y pues bueno, ella, eh, para los que no la conozcan, eh, pues ha trabajado para varios proyectos in interesantes, ha, tiene por ahí tutoriales, eh, participaciones en varios lugares Seguramente la van a empezar a ubicar eh, Yo pienso Y ahorita lo voy a platicar con ella Que ha estado, a veces como que Para mí sería Como que ella debería estar, sería debería tener Más notoriedad en este tema de las redes Pero van a darse cuenta De la, de la gran entrevista y la gran persona que es ella Entonces pues, es un gusto eh, Jess, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, la verdad es que estoy muy entusiasmada cuando recibí tu correo fue un poco de sorpresa de inmediato pues empecé a buscar quién era además había de, de coderos por supuesto pero eh, bueno así como tú lo mencionas me mantengo un poquito de repente al margen eh, si puedes ver ahí en mi cuenta de, de twitter de silvercorp, pues ni siquiera tengo mi fotografía, tengo un, un avatar, una imagen y así es como normalmente eh, trato de, de llevar eh, un poco mis, mis videos y pues muchísimas gracias por la invitación, de poder platicar contigo, de poder pues llegar a, la, a tu comunidad y pues siempre es un gusto poder hablar con las personas acerca de tecnología y programación.
0: Perfecto. Oye, yo sé que esto es una entrevista este, virtual, pero uh -huh. si tuviera que ofrecerte algo de tomar, así como un vaso con agua, una cerveza, un licuado, ¿qué, qué, qué te tomarías?
1: <risa> pues como estamos en un ambiente, pues, más una plática profesional, te diría que un vaso con agua, ya si terminamos la plática y, y nos podemos hacer un poco de... ...de un grupo de amigos y estar haciendo ya una charla todavía más dinámica... ...ya no tan profesional, pues diría que sí, una cerveza.
0: Perfecto. Oye, y antes como de entrar en el tema pues ya más como profesional...
1: Uh -huh. eh,
0: ...pues a, a Jesse qué le gusta, qué música le gusta, cuáles son sus hobbies... ...qué hay fuera de todo el tema profesional, fuera de todo el tema de desarrollo... De, del tema de la inteligencia artificial, ¿qué hay, qué hay más allá, qué hay detrás de, de Jesse Díaz?
1: Pues mira, a mí me gusta practicar eh, deportes, la verdad es que desde muy chica eh, eh, he podido practicar diferentes deportes, que va desde básquetbol o correr, este, un poco de artes marciales, eh, y así lo he ido haciendo a lo largo de mi vida, Actualmente, más bien voy al gimnasio y corro un poco, también lo he dejado este, de lado, pero es normalmente el tipo de actividades que me gusta hacer, eh, por supuesto ir al cine, eh, en cuanto a escuchar música me gusta definitivamente el rock, eh, me gusta Guns N' Roses, Cyrus Smith, Bon Jovi, eh, un poquito de Foo Fighters, si es que nos vamos a, a lo contemporáneo. Y eh, sin duda me encantan los videojuegos, o sea, soy amante de los videojuegos, ahorita estoy bastante enganchada con Fortnite y FIFA que regularmente no lo dejo, es, este, lo he estado jugando a lo largo de sus diferentes ediciones y bueno, básicamente esos son mis hobbies.
0: Perfecto, muy bien. Y bueno, para los que no conocen, cuéntanos tú qué estudiaste. ¿Sí? ¿Y cómo fue que llegaste a, a esa carrera? O sea, ¿qué te llevó a estudiar lo que nos vas a platicar tú ahorita?
1: Sí, claro. Eh, mira, yo estudié la licenciatura en informática en la Universidad Veracruzana. Eh, posteriormente, muchos años después, eh, pues estudié la maestría en inteligencia artificial y hace varios meses, alrededor de seis meses tal vez, eh, terminé el doctorado también en inteligencia artificial por el lado de la Universidad de Veracruzana, en el Centro de Investigación e Inteligencia Artificial. Eh, yo la verdad es que mi camino, si eh, hubiera llegado la Jessy del futuro, a decirle a la Jessy de aquellos años, mira, tú vas a estudiar un doctorado, te diría no, no es cierto. ¿Por qué? Porque mi carrera empezó un poco eh, con ciertos baches. Yo, sinceramente, no era buena para programación. Yo llegué allí Básicamente por el amor a crear un videojuego, esa era mi idea, poder diseñar videojuegos. Entonces estuve investigando, mi papá me ayudó a investigar mucho al respecto y vimos que necesitaba aprender a programar. Entonces lo siguiente pues, fue estudiar la lic licenciatura en informática. Los primeros semestres sinceramente me fue muy mal y entonces estuve eh, brincando un poco entre las diferentes áreas, pasé por redes, pasé por... Ingeniería de software, este, empecé a arreglar computadoras, me fui a diseños, o sea, estuve haciendo como muchos saltos, hasta que llegó el momento en que dije, a ver, ya, esto no va bien, no es lo mío, voy a darle otra oportunidad a programación. Y de cierta manera, eh, al dedicarle tiempo, algo cambió en mí, algo se me iluminó y vi que la programación realmente era mi pasión, que tenía que seguir por, por ese camino. Me esforcé más, este, me volví, la verdad es que autodidacta para poder realmente ir eh, cumpliendo mis metas y pues me fui hacia el desarrollo de aplicaciones primero en general y ya después me dediqué a lo que ya fue desarrollo eh, web hasta llegar a la maestría, tuve oportunidad de estudiar la maestría y posteriormente el, el doctorado y pues en eso sigo, ¿no? O sea, aunque soy programadora realmente de, de corazón, pero ahorita estoy un poquito más con inteligencia artificial, este, investigando, haciendo otras cosas, pero sin duda a mí lo que me apasiona pues es programar.
0: ¡Guau! Wow. Ahorita vamos a hablar, yo creo que un poquito vamos a tocar el tema de, de la maestría y del doctorado. No sabía uh -huh. lo del doctorado, nada más había visto el tema de la maestría, pero bueno, ahorita vamos a tocar un tema muy importante ahí de, la, uh -huh. de las escuelas.
1: Sí. Eh,
0: Ahora, muchos de los que eh, te conocemos en la red o en las uh -huh. redes, habíamos escuchado esto de Silvercorp, ¿no? Ajá, bueno, sí. ¿cómo, cómo fue que nace este Pues no sé, este mote, este No sé cómo llamarle? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a esto? Y, y, y que tú. Creo que es como muchos te ubicamos, a lo mejor, entre, entre sí. Jesse Days y lo de Silvercorp. Ajá. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se llega a eso?
1: Pues, fíjate que de una manera muy curiosa, este, se lo tengo que agradecer a, a un maestro en la licenciatura, porque hubo una tarea que él nos, nos dejó y nos dijo algo así de, bueno, a ver, en el futuro, ¿qué les gustaría hacer? ¿No? Entonces, desde ese entonces, mi idea era tener una empresa y yo poder hacer mis cosas y... Más allá de, de la idea de que, ah, es que quiero ser mi propio jefe y quiero tener, eh, disponer de mi tiempo. O sea, más allá de eso, era el visualizarme como una persona que podía realizar las cosas por ella misma y tener una empresa. Entonces, eh, estaba, recuerdo que en una, en mi computadora, en una de las computadoras que me regaló mi papá por allá del 98 o más o menos, imagínate ya una computadora pues, en ese entonces un poquito viejita, pero estaba enfrente de la computadora pensando qué era lo que quería hacer y entonces dije, bueno, pues voy a pensar en que yo quiero crear una empresa, ¿no? Más allá de querer este, trabajar para alguien, pues quiero, quiero crear mi empresa. Entonces empecé a desarrollar mi proyecto y llegó el momento de buscar un nombre. Y entonces empecé a buscar como por todos lados y vi un disco de Samsung este, para, para grabar, para quemar en esa, en esa época y decía Silver. Y dije, ah, pues no se escucha mal. ¿no? Entonces puse Silver Corp, pues de Corporation, y de ahí surgió, y de hecho tuve una pequeña empresa junto con mi papá, que nos dedicábamos a arreglar computadoras, y se llamó Silver Corp, ¿no? Una empresa local, por supuesto, por ahí todavía tengo mi tarjeta que yo hice, este, con World art o sea, imagínate, estamos oh, wow. aquí, desde hace muchos años, y se me fue quedando, y se me fue quedando, y así es mi correo, así es mi cuenta de Twitter, así son, son muchas cosas, y, y, así, y continúo con como con ese
0: nombre, ¿no? Claro, fíjate qué, qué curioso de las épocas de las épocas del sí, no. clipart.
1: No, no. Sí, del de wow, clipart. Wow, wow, claro, increíble.
0: Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Oye, qué qué, 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 qué anécdotas. Eh, ahora no sé. Bueno, yo he visto he visto varios tutoriales tuyos en la red. <ríe> uh -huh. eh, de hecho, por ahí, si no me equivoco, algunas participaciones en un código Facilito. No estoy muy seguro han invitado pero pues de, de estas personas de los estudiantes de los que están precisamente consumiendo este material o, mm. o, o la misma gente con la que tú interactúas ¿qué, cuáles son las dudas más comunes que tú ves en, en estas personas que están aprendiendo no tanto técnicas sino más uh -huh. bien las dudas existenciales de cuando se quieren claro. iniciar en el tema del desarrollo y además tú qué has aprendido de, de, de estas personas
1: Sí, eh, mira, hay, hay varias, está como que la, la pregunta técnica que yo creo que nos han hecho a muchos de los que estamos en, pues en este ámbito de la tecnología, que es el, ¿qué lenguaje de programación debo aprender primero? Sí, o sea, sí, sí. Es, es casi la pregunta de cajón que nos pueden hacer, ¿no? Eh, pero más allá de eso, es el hecho de que me han llegado muchos correos y me hace recordar a cuando yo estaba estudiando, y tal vez ese tipo de correos son a los que más les dedico tiempo, ¿no? Porque es la, la pregunta que regularmente me hacen es, o me llega un correo con un asunto que es, este, la programación es difícil, ¿no? Y veo este, el cuerpo del correo y me escriben como con, qué es lo que están pasando, qué, qué sucede en sus vidas y, es, y todos llegan al punto de, la programación es muy difícil y no sé si dejarlo. ¿no? O sea, tienen como esa duda de que están en los primeros semestres y se les está complicando, no les está gustando y ya lo quieren dejar. Y es a los que me siento y les dedico mucho tiempo y les respondo como yo me hubiera respondido en, la, en aquella época. Y, y recordando pues también los consejos que me dio mi papá pues es de pues que no es difícil en la vida. ¿no? O sea, todo es difícil. Si yo ahorita quisiera empezar a pintar, pues va a ser súper complicado y seguramente voy a, no voy a pasar de un árbol ahí todo chueco. ¿no? Si sigo eh, desarrollando mi habilidad, pues tal vez no voy a tener este, un cuadro en una galería de arte porque no tengo esas cualidades, pero sé que voy a dibujar mejor o voy a pintar mejor. Entonces, lo que yo les digo a ellos es que pues sigan adelante, que no, no se tienen que comparar con otras personas, eso pasa mucho que se empiezan a comparar como con el amiguito o la amiguita, que ya pueden programar lo que les pongan. Pero todos llevamos un, un paso, todos tenemos como una, una forma de aprender eh, diferente y lo que yo les comento es que pues sean autodidactas, no nos podemos quedar solamente con lo que vemos en la escuela, porque entonces si no tu línea de aprendizaje posiblemente va a ser lineal, y no vas a pasar más allá de lo que tal vez tú con tu potencial puedes lograr hacer. Entonces es, pues no se rindan, sigan adelante, sigan estudiando. Actualmente tienen muchos recursos con los cuales pueden aprender. O sea, hay muchísimos cursos. Si te gusta leer, bueno, pues hay blogs. Si te gusta más bien como la práctica, pues hay videos. De ti depende que la meta que tú te hayas propuesto la alcances. Entonces, el camino no es fácil pero no ha sido fácil para ninguno lo importante es eh, seguir preparándose
0: claro, claro, y eso nos lleva a la siguiente cuestión que es uh -huh. algo que toco mucho en este canal con, con todos los entrevistados y con la propia comunidad que es el tema de la, de la educación en línea uh -huh. eh, siempre lo comento, hay una gran cantidad de cursos, hay una gran cantidad de tutoriales eh, o sea, creo que como es, el, es lo que se viene muy fuerte y que ya sí. está encima, pues hay mucho, ¿no? Y, y todo el uh -huh. mundo se está subiendo a esto de pues hacer tutoriales, etcétera. Pero realmente ¿cuál crees tú que sea el reto de la educación en línea? Porque creo que quizá va más allá del de marketing, va más allá sí. de la, del catálogo de cursos. O sea, ¿cuál tú crees que es el reto de la educación creo... en
1: línea? Creo que el reto es una eh, diversificar los temas, eh, ahorita hay mucho por aprender, ¿no? o sea, salen nuevos frameworks, eh, los lenguajes de moda, los lenguajes que se van, eh, las herramientas que hay para facilitarte algunas cosas, para hacer minería de datos, eh, esta R si es que lo quieres hacer como con la vieja escuela y con comandos, o te quieres facilitar la vida y lo haces con RapidMiner, o sea, hay muchas cosas. Lo importante como, como persona que está buscando la información es que aprendas precisamente a poder filtrar lo que tú crees que sí es útil para ti. O sea, que vaya más allá del marketing, que vaya más allá de las personas que dicen que tienen la respuesta absoluta y no lo es así. ¿sí? Entonces, creo que el mayor reto es una que se pueda diversificar los temas, y otra es buscar realmente las personas que se muestra que hay pasión cuando hablan del tema. O sea, más que, que veas que está leyendo un script, que se vea que lo que está presentando, uno lo puedes aplicar en la vida laboral y otra te está dejando una enseñanza más allá de la tecnología. O sea, que tú veas que esa persona puede llegar para ser, eh, ser para ti alguien que te motive y que te ayude a seguir adelante. Entonces, eh, va por ahí el reto, o sea, no solamente hacer videos por hacer, sino llegar a las personas, aquellas que realmente lo necesitan y que los vayas guiando sobre ese camino.
0: Claro, por supuesto. Y justamente ahorita que platicábamos del tema de la maestría y del doctorado, mm. que, que pues no mucha gente, eh, no nada más es como decir sí lo hago, sino terminarlo, <ríe> sí. ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Qué? qué y con todo esto que suena de que ahora Google pues ya no va a requerir este, que sea forzoso el tema del uh -huh. título y que por ahí algunos dicen, no, pues es que la escuela sí, no, pues que la escuela no. Uh -huh. Tú que sí has seguido este, este esquema, uh -huh. eh, ¿tú qué le dices a las personas respecto al tema de la escuela?
1: Mira, te voy a ser así súper honesta, yo en alguna época eh, cuando estoy estudiando la licenciatura Llegué a pensar, no quiero estudiar más, la licenciatura me es suficiente y hasta ahí, no quiero saber más, ¿no? Pero conforme vas viendo y vas conociendo otras personas, te das cuenta que el estudiar una maestría y un doctorado tiene que ir más allá de si voy a ganar mejor, tiene que ir más allá de eh, si voy a conocer más, o sea, para conocer, pues, abrir un libro, puedes leer, puedes programar y listo. No necesitas ir necesariamente a una escuela. Pero tiene que dejarte otro tipo de enseñanzas. O a, ahorita, o al menos a, a mí me dejó ese tipo de enseñanzas, es la forma en cómo resuelves los problemas, la forma inclusive de cómo tienes que presentar un trabajo, cómo tienes que, que hablar con otras personas, el hecho de que presentas, en mi caso, eh, mi examen profesional, y lo tienes que presentar uh, ante sinodales que tienen un nivel de experiencia altísimo y que tú tienes que llegar precisamente a ese mismo nivel o más que ellos tienen. Entonces, el estudiar una maestría o un doctorado, más allá de lo que puedas llegar a aprender, creo que mejora en la forma en cómo tú te desenvuelves, te abre otro panorama precisamente, el doctorado que yo estudié es precisamente de, de investigación, entonces te deja otro tipo de, de enseñanzas tienes que dejar de cierta manera el tema del dinero, o sea el dinero no lo es todo y definitivamente pues no los voy a engañar el hecho de que tengas un doctorado tampoco te van a caer los millones no ni las ofertas ni nada, pero eh, sí te brinda otro otro panorama entonces eh, si Google dice bueno no me interesa que no hayas estudiado no importa o sea tiene que ser una enseñanza para ti tiene que ser el buscar mejorar como persona y, y mejorar sobre todo eh, tus cualidades
0: claro cuando cuando digamos que Jesse quiere hacer un pequeño tutorial o alguna cuestión por el estilo, ¿con qué retos se enfrenta cuando lo va a hacer? Por muy pequeño o extenso que sea, ¿con qué retos te topas?
1: Eh, lo principal es con el no caer en el hecho de pensar que ya lo saben todo. Si okay. están viendo un tutorial, tengo que empezar desde que no conocen ni siquiera la herramienta, que no conocían ni siquiera, por ejemplo, eh, qué es RapidMind. ¿no? y tengo que empezar desde que tengo que explicarles el ambiente y para qué te puede llegar a servir. Entonces, mmm, lo que hago regularmente es pensar en, en algo que quiero presentar, por pues decir, de minería de datos, y a partir de ahí voy partiendo el tema, que es bastante extenso, en pequeñas eh, pedacitos, pequeñas partes, para ir enfocándome uno por uno y no dar por hecho, como te comento, que ya lo sabe la persona. Si está ahí, si está viendo mi tutorial, es porque está buscando, uno, una respuesta concreta, una respuesta bastante sencilla y algo que pueda llevar a la práctica de una manera rápida. Entonces, esos son los retos principales, el no hacer videos tampoco tan largos. ¿Por qué? Porque vas a perder a, a quien va y te visita. Regularmente buscas respuestas eh, concretas y que sobre todo sea algo... Que puede encontrar más allá de la escuela o de un, de un libro. Tiene que ser muy, muy sencillo de entender.
0: Claro. Y fíjate, eso me lleva a la siguiente cuestión uh -huh. de que ahora con plataformas, por ejemplo, como Udemy, uh -huh. pues tenemos la facilidad de poder subir un curso no y mucha uh -huh. gente se empieza a animar en esto. Pero en el tema particular del, del desarrollo y de la programación, a mí me ha tocado ver de todo, ¿no? O sea, incluso uh -huh. me ha tocado ver quienes se graban este, con, con la cama atrás, ¿no? Este, ah, sí. o, Y eso pues, es curioso, ¿no? Sí, sí. Eh, pero, ¿tú qué consejo le das a ellos o a los que tienen un canal en YouTube donde se dedican a hacer tutoriales? ¿Qué consejos les das a ellos al momento de, de pues, empezar a, 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 a pasarse de este lado a transmitir conocimientos?
1: Sí, uno eh, principalmente es que empieces sin miedo, ¿no? Es también algo de, de lo que me pasó. De ay, es que tengo muchas muletillas, o este, mi voz no me gusta, o este estoy presentando en PowerPoint, o tal vez sea algo que ya todos saben. ¿Para qué lo voy a enseñar? O sea, ¿para qué voy a enseñar este cómo hacer un ciclo con Python? Todo mundo sabe hacer eso. Entonces damos por hecho que las personas lo saben. Y no, o sea, realmente hay muchos eh, chavos que están buscando eh, desde eh, cómo empiezo con HTML5. Entonces, creemos un poco en, eh, tal vez, los que ya, ya sabemos de eso y lo usamos día a día, que, que ya es algo que, que, ¿para qué lo hablo? O sea, ¿para qué lo explico? Entonces, hay que pensar en que lo que nosotros sabemos, pues, es valioso. ¿Sí? O sea, el conocimiento que tú tengas es valioso y hay alguien que también lo quiere saber. Empieza sin miedo, empieza con, con temas sencillos, empieza con videos cortos y sobre todo aprende mucho de quien te está realmente visitando en el canal. A mí me han, me han llegado muchas recomendaciones, algunas no las he podido seguir este, al pie de la letra como ¡Oye! Este, estaría muy este, interesante que, que pusieras tu webcam y se viera tu cara ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que estoy como en un salón de clases. Oye, deberías de comprarte una cámara así. Oye, o sea, muchas recomendaciones y hay algunas que sí las llevo a cabo como, o oh, ¿por qué no retomas este, el curso de Codignider?, o ¿por qué no hablas un poco más de minería de datos?, o ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, poco a poco, con lo que las personas te van diciendo, tu canal puede seguir creciendo eh, y tú también puedes seguir mejorando en la manera en cómo en como te expresas. Entonces pues todos empezamos así, con el miedo, pero ya quitándose el miedo todo empieza a fluir bastante.
0: Sí, es cierto, es cierto, totalmente. Y ahora vamos a cambiar un poco de este tema tecnológico uh -huh. y imagínate por algún momento que el mundo digital se acaba, que como le decía a Mircha, que las tiras Ajá. conspiratorias se hacen realidad y este, sí. se implanta el nuevo orden y el internet se acaba. Ajá, ¿Qué, sí. ¿A qué se dedicaría Jessy? ¿A ¿Qué, qué, qué haría si no, si no hubiera una computadora que usar o algo que programar? ¿A qué, a qué se dedicaría Jesse?
1: Fíjate que sí lo he pensado muchas veces a lo largo de mi vida. ¿De qué, ¿De qué pasaría si en algún momento este, pues tengo que dejarlo por X razones o como, como tú dices? Eh, y tengo dos respuestas. Está la respuesta pensando en que tengo las cualidades y las habilidades. Si suponiendo que tuviera las habilidades, me gustaría este, ser baterista. ¿no? Wow. O, o, o tocar la guitarra o sea, ser parte de, de un grupo de rock pero como no tengo las cualidades entonces esa no es la respuesta este, que, que te puedo dejar pero eh, me gustaría dedicarme al deporte eh, ya sea como entrenadora auxiliar o deportista este, amateur, pero dedicarme al deporte y en mis tiempos libres este, o, o para apoyar a otros pues me gustaría eh, poder participar con alguna asociación de, de animales como rescatar gatitos y cuidarlos y buscarles este, adoptantes entonces creo que eso sin duda me, me podría dedicar
0: y fíjate que he notado una constante con este tema de la relación que hay entre el, el ejercicio y la parte intelectual y de verdad que sí, sí es como un agregado bastante sí. interesante o sea como que si uno eh, al es lo que platicaba también, ¿no? Al ser uh -huh. tan sedentario uno, también como que a veces las ideas no te fluyen tan bien. Y el no. ejercicio sí ayuda mucho, ¿eh?
1: Muchísimo, muchísimo. Sí, o sea,
0: ¿tú, que, tú, por ejemplo, que estás en esto, me imagino que también estás metida cuando te dan el tema del ejercicio. Seguramente sí. has encontrado estos como beneficios de, de estar haciendo ejercicio.
1: Sí, la verdad es que eh, he encontrado mucho beneficio. Principalmente cuando salgo a correr. Eh, lo que me ha pasado muchas veces es que el típico que te ciclas con una idea y que entonces el book que te asignaron o el book que tienes en producción no, no, nada más no lo puedes terminar, lo dejo por un momento, salgo, corro y mientras estás corriendo, ay, ¿por qué no intenté esto? Uy, si intento esto otro, ¿será que ser sí puede llegar a servir? Tal vez no es la respuesta pero sí te ayuda, la la oxigenación te ayuda a tener nuevas eh, ideas. Y otra, eh, principalmente, es que, o al menos en, en lo personal, eh, me ayuda mucho a manejar el estrés. O sea, el que puedas tener un poco de aire libre, o si vas al gimnasio también, que estés ahí con las pesas, en la caminadora, lo que, lo que te guste hacer, pero te libera. O sea, realmente para mí es, es una manera de, de desestresarme. Y ojalá pudiéramos romper con, con ciertos estereotipos que dicen que el programador se la pasa día y noche sentada en la computadora. No, creo que también podemos hacer deporte y, y ayuda mucho.
0: Cierto, eso es, eso es muy cierto. Eh, y ahora entrando en una parte también interesante... Fíjate que me ha tocado conocer a mucha gente... Que no precisamente viene de un background como tecnológico... Que a lo mejor están en el área de marketing... Están en el área de contable... Están... No sé... En diversas áreas... Oh. Se empiezan a interesar por el tema de... Ay, pues quiero aprender a programar, ¿no?
1: Sí...
0: Eh, y se empiezan a interesar por estos temas cada vez más personas... ¿Crees que en algún momento... En algunos años... Esto se vuelva... O sea, el tema de aprender a programar... Se vuelva como parte de la educación básica. O sea... Porque... Lo he comentado con algunas personas... A mí en la preparatoria me enseñaron a, a, Por ejemplo, a programar desde aquel entonces... Pero a muchos no. Eh, y me dicen... No, pues a mí no. O sea, yo aprendí mucho después, ¿no? Eh, entonces... No es que la gente al final, todo mundo, ah, todo mundo va a ser programador, no. Pero uh -huh. que les empiezan a enseñar las bases de la programación a todo mundo en un momento. ¿Qué ¿Tú qué, qué opinas de esto?
1: Eh, sinceramente eso espero. Eh, creo que nos estamos tardando bastante. Eh, hace algunos años eh, me llevaron a, a participar en una primaria, eh, de hecho una primaria de paga, donde ellos sí les enseñaron a programar. Y entonces me invitaron, me invitaron para enseñarles Scratch, y yo iba con esa idea, pues a ver, se usa así, se arrastra así, hacemos esto, y el gatito, y lo que tú quieras, y para mi sorpresa, cuando yo llegué, ya eran eh, niños que ya tenían sus primeros, como una especie de historia con Scratch, entonces fue de, ¿y ahora qué les digo? Entonces cambié un poco la dinámica y fue de, bueno, ahora tú enséñame a mí. ¿Cómo hiciste que se moviera el cohete? ¿Cómo hiciste que se moviera el auto? Y lo que más me sorprendió de ellos era su forma de resolver los problemas. Más allá de que les enseñemos a aprender un lenguaje, debemos de inculcarles la parte lógica. Yo creo que lo que te da la programación es que, eh, podemos pensar de una manera lógica que en general te ayuda a resolver los problemas. Salimos de la respuesta sí o no, la respuesta binaria, y pensamos en posibilidad A, posibilidad B, ¿cuál me conviene? Ah, esta pero si tomo la C, ¿qué va a ocurrir? Ah, entonces no es tan conveniente. Entonces, creo que eso es lo que realmente te, te brinda el que a los niños les pudiéramos enseñar desde el nivel primaria, cuarto, quinto, o sea, no no aprendas Python, no, no es de que vayas y les enseñes Python, es más bien que piensen de una manera lógica que les pudiera ayudar a lo largo de, de su vida. Ojalá se hiciera, y si no se hace, creo que nosotros, eh, como parte de una responsabilidad social, pudiéramos llegar a, a esos niños, a tu hijo, a tu sobrino, a este, al niño de la cuadra, o no sé, Hacer algunos pequeños talleres Y a ver, hoy voy a brindar tantas horas de mi tiempo En una escuela o en mi casa Y enseñarles a, a ir a programar Un poco la parte lógica El para qué me sirve O sea, motivarlos y que pudieran ir Tomando algunas otras Ideas, ¿no? De, de para qué les va a servir
0: Claro, eso se da muy padre ¿eh? y, hay, y hay lugares donde hace Mucha sí, falta eso ¿eh? y, y hay muchas áreas de oportunidad en eso ¿Cómo, cómo se visualiza Jesse Day's en, en, en el largo plazo, ¿qué te ves haciendo en unos años? ¿te sigues viendo en este tema de la tecnología? digo, obviamente pareciera que sí, pero bueno, sí. hay que preguntarlo ¿qué te sí. ves haciendo a largo plazo?
1: Eh, mira, espero no pecar de soñadora, eh, pero regularmente me gusta ponerme metas altas, sin importar si lo logro o no, tengo que pensar en grande, ¿no? Eh, en unos años, y, y si sigo trabajando como hasta ahorita en, en, digamos, en la empresa en la que soy este, CTO, pues me gustaría que pudiéramos llegar a ser una empresa reconocida y no solamente a nivel local, nacional, sino el poder eh, ser una empresa internacional, o sea, llegar a muchas personas, inclusive, por qué no ser este, comprados o adquiridos por, por el MIT, por Google, ¿no? o sea, realmente que se conozca que en México sí hay empresas que tienen el potencial y el nivel como para competir contra otras. Entonces, eh, voy hacia allá, o sea, es, eso es realmente lo que estoy buscando, que pudiéramos ser reconocidos. Y por otro lado, ya un poquito, digamos, más terrenal, ¿no? Eh, por el lado del canal, eh, la verdad es que me he librado de, de varios compromisos que, que traía, y me gustaría y pienso subir nuevo contenido, llegar a otras personas, eh, poder llegar a aquellas personas como te comentaba que están un poco dudosas de si están en el camino adecuado o no y ayudarlas, o sea, que, que lo vean que es, es una carrera que, que vale la pena, que también la inteligencia artificial vale mucho la pena poder estudiarlo porque así allá va todo, entonces... Tal vez mi siguiente objetivo también sea tener ya una placa de, de YouTube por ahí, entonces pues vamos a ver, ¿no? Tengo que trabajar para lograrlo, pero...
0: Claro, claro. Fíjate, qué bueno que mencionaste, porque no lo creo que no lo mencionamos al inicio, este tema de, de este emprendimiento que estás haciendo, llamado Affect Sense, ¿verdad? Uh -huh. Sí, eh, y que precisamente es un tema relacionado con, con la inteligencia artificial, o sea, con todo este tema, ¿no? O sea, eh, yo creo que seguramente va a ser un proyecto muy exitoso. Eh, yo creo que todo depende de las personas que están detrás de estos proyectos y la verdad es que eh, no por algo uno se está ahí luego quemando la cabeza sí, este, sí, sí. Eh, varias jornadas de horas, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a dejar ahí en las redes sociales a la comunidad que, se empie que empiecen a conocer este, este proyecto que son de los pocos que empiezan como ahí esas semillitas que empiezan a ver pero que como tú dices no este no todo no todo se forma en Silicon Valley no, no. Y, y, y precisamente ahí vamos a hacer un libro de una reseña de un libro que se llama Crear o Morir okay. y, y precisamente ese libro habla de por qué en Latinoamérica no hay este factor de de, de innovación no uh -huh. pero no es más que atreverse, ¿no? Sí. Más que hacerlo. Entonces, no, no es que estén iluminados a la gente de Silicon Valley, no es que sean dioses. No, nada. Simplemente, es un tema de, de, que la gente toma los riesgos, ¿no? Entonces, Perfecto. creo que, creo que tu proyecto va para allá y qué bueno que, que, hayan este tipo de emprendimientos que Gracias. se estén tomando el riesgo, ¿no? Eh, y pues bueno, pues ya para cerrar, ¿qué consejo tú le darías, eh, a los miembros de esta comunidad que muchos de ellos pues son gente que se están iniciando precisamente en el desarrollo en uh -huh. la programación que por todos lados escuchan del machine learning de la inteligencia artificial y que muchas veces es como el trending en muchos lados pero yo como lo digo no siempre se tiene realmente la idea de lo que son estas cosas o sea se piensa que es como que si sí me leo un libro me echo un tutorial y ya estoy haciendo inteligencia sí. artificial o sea sí y no ¿Qué, ¿Qué consejo le das a todos ellos que se están iniciando en estos temas?
1: Pues eh, yo les diría que, que esto es una carrera larga, o sea, esto es como, como un maratón. Entonces eh, debes de empezar aprendiendo a caminar y después tendrás que correr el maratón. ¿no? Y para poder correr el maratón pues vas a tener que tener mucho tiempo de entrenamiento y de esfuerzo. Entonces, eh, no se tienen que desanimar, o sea, la verdad es que no es una carrera fácil, pero como te decía al principio, nada lo es. Pero si realmente ese es tu objetivo, es tu meta, eh, quieres forjarte en, en tecnología, pues debes de seguir aprendiendo. Tienes que ser autodidacta sin duda y creo que ahorita con todos los recursos que hay, con, con tu canal, con algunas otras herramientas, con blogs, es más sencillo hacerlo que cuando nosotros estudiamos porque no, no teníamos los recursos tan a la mano, o sea, tienes que irte a la enciclopedia o al libro y ahí empezar a, a buscar, pero ahorita hay mucho contenido, entonces creo que el que no quiere hacer las cosas es eh, porque su meta o su objetivo de vida no es esa, o sea, está divagando un poco, no divaguen sigan aprendiendo, no tengan miedo a fallar, o sea, cuántas veces no hemos fra fracasado en la vida y cuántas veces te dicen no y te cierran puertas, pero pues no es la única opción que vas a tener, ¿no? Entonces tienes que seguir adelante sin importar cuántas veces falles, seguir, seguir, seguir hasta que llegues a lo que te has propuesto. Y fíjate que hay una frase que me gusta este, mucho de un tenista que es Babrinca, eh, de hecho lo tiene tatuado y dice algo así como que... Pues, Siempre lo intentaste, siempre fallaste, este, no importa, este, vuelve a intentar, falla otra vez. O sea, no importa cuántas veces tengas que, que aprender y buscar y, y, y hacerlo por ti mismo, pero no pierdas el objetivo.
0: Claro, no, pues qué buen consejo. Y pues, híjole, debo darte las gracias por, esta, no, por, esta, por este tiempo, por este espacio. Espero que muchos de los suscriptores de este canal eh, se vayan para tu canal, porque veo que ahí ya empezaste a meter algunos contenidos, ya. pero ya ya Jessy estará metiendo ahí más información muy interesante. Y también estaría bueno que en algún momento hagamos ahí algunas eh, colaboraciones, sobre todo de inteligencia artificial, que es un ya. tema súper interesante. Sí, sí, sí. Y qué mejor que tener a alguien que está muy, muy empapado del tema como tú. Y pues nada, Jessy, te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, y pues bueno, a la comunidad no me queda más que agradecerles que hayan visto este video, voy a dejar obviamente las redes sociales de Jessy para que la visiten en Twitter, la visiten en YouTube y en sus otras redes, y pues nada, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.